0: אתם מאזינים לכאן הסכמים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: את ואני וחנוך לוין. סדרת תוכניות במלאות עשרים שנה למותו של המחזאי, הבמאי והמשורר חנוך
2: לוין. מגישים ענת שרון בלייס וערן ליטבין. יום אחד הייתי בלונדון, נסעתי פעם ראשונה, הייתי בן עשר ומשהו, הייתי במין צינוק, ארון מתעתעים כזה. אני זוכר שבארבע וחצי הבוקר אני מתעורר, הלום חרד הלב פועם, שטוף זיעה. מה קרה? בפעם הראשונה אני מבין, אבל מבין עד שורשי הסערות, באמת עד לשד העצמות, שאני אמות. שלום.
3: שלום לכם. שמעתם עכשיו את דוקטור עודד וולקשטיין, שנזכר בסצנה שהתרחשה אי שם בשנות ה-90 של המאה הקודמת. לימים הפך עודד שותף לעריכת ספר הציטטות של חנוך לוין, אבל הזיכרון האישי שלו מלונדון הוא מעין מפתח להבנת היצירה שלו. יצירה שאפשר לומר עליה כי החלה כאשר לוין היה בן 12
2: וחצי.
1: אני
2: פותח את החלון, אני מביט החוצה ואני המום. לונדון ישנה. אדישה מקצה ועד קצה. אני עומד למות והעולם ישן. אז אני אומר לעצמי, בעודי מוחה את הזיעה קרה ומנסה לשווא להסדיר את השימות האלה, הרי זו סצנה לוינית.
1: מרגוסקינד היה איש
3: אבא של חנוך לוין, בעל המכולת, המהגר מפולין, מת בדירה הקטנה שלהם בשכונת נווה שאנן בתל אביב. זה היה באמצע שנות החמישים, וחנוך, הילד, היה בבית וראה את אביו מת. הרגע הזה ישוב ויהדהד בכל יצירתו של לוין, מלווה בריחות הגלות ובצעקות של שכונת המהגרים, באבות ובנים שעוד מעט ייפרדו, באלמנות, ביתומים, בבדידות ובפחד הגדול, פחד המוות. <עש>
4: והרגע הזה ידהד לימים גם בספר הילדים היחיד שפרסם חנוך לוין בשנת 1982, מסע הדוד מקס, שבו כתב על אב שיצא מן הבית ונעלם.
1: עלה <ספינה> על ספינה, ומאז הוא לא שבו.
4: <שם> אנחנו נעסוק בסיפור הזה בפרק שלפניכם, לצד המחזות הילד חולם ומתאבל ללא קץ. הטקסטים הלווינים האכזריים והאפלים, שמרבים להתכתב עם יחסי ילדים והורים בתנ״ך ובטרגדיה היוונית.
3: עשרים שנה עברו מאז לכתו של המחזאי הישראלי החשוב מכולם, חנוך לוין. האיש ששינה את פניו ואת שפתו של התיאטרון הישראלי. בסדרת התוכניות שלפניכם ביקשנו ממרחק הזמן לעסוק במוטיב המרכזי ביצירתו, המוות. ביקשנו לקלף את הצחוק, אולי את הבידור, ולהגיע לגרעין של הכתיבה שלו.
2: אנחנו רואים יש לו גם את זה וגם את זה, יש גם את הפתוס המטאפיזי. וגם את המבט האירוני הספקני שפוער את חלל התעודה הזה ומיד מצמצם אותו לממדים של, של, של צימוק. קשה לסכם
4: במשפט אחד את הפואטיקה
2: של חנוך לוין, אבל אם ננסה, אפשר לומר שהוא
4: כתב על הריקבון האנושי במופעיו השונים, והפך אותו למלאכת החיים שלו.
3: כל פרק בסדרה שלנו יעסוק בהיבט אחר של המוות ביצירות של לוין. מוות של ילד ומוות של אב או אם, מוות שנגרם בעקבות הסכסוך הפוליטי, המוות שבמערכות היחסים הבעייתיות והמורכבות של לוין בין גבר ואישה, הפחד מהמוות שמעסיק את גיבורי מחזותיו, ולבסוף הכתיבה על מותו שלו.
1: שמים את עדה, במקום שקט, בחלקה.
4: בפרק זה נתמקד במותו של אב המשפחה ומנגד במותה של הילדות, שמתגלמת במותם של ילדים, אולי הטרגדיה הגדולה מכולן בקיום האנושי. לוין השאיר מבט אל המוות על שלל ביטוייו האכזריים והפך אותו לבן בית. וכך גם כשאנחנו צוחקים בהצגה של אוהד דמעות. המוות ממתין בסבלנות שהמחזה יסתיים, מצטרף לשחקנים וכת גידה.
3: הדיאלוג שביסס לוין עם המוות הלך והתחזק גם משום שהוא עזב את הבית הדתי שבו גדל, את התפילות בבית הכנסת, והחליף אותן בשורות שכתב לבמה. או אם להשתמש במילים שלו, של לוין, מילים שמשבשות את הפסוק מספר בראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק במותו.
1: חלומות לפני שנתיים נרדמה ומאז לא קם
5: ארמות יש משהו ב... שהוא לא בהכרח מאפיין את היצירה של חלוך לוין אבל איכשהו חלומות. נשאר בתור איזושהי קריקטורה שזה מין איזשהו לחן שמח לטקסט שאומר משהו איום ונורא. זאת הסכנה במורשת של היוצר הבאמת ענק הזה. וזה חבל, זה לא באמת מה שהוא כתב.
3: זה המוזיקאי אסף תלמודי שהפיק בשנת 2014 את האלבום "היספיקו החיים", המוקדש כולו לשירים של חנוך לוין ולחנים חדשים, שמציעים לחזור למקור של הטקסטים שלו, למוות ולאובדן.
5: אז חשבתי שאם אנחנו נמצא... נתעקד יותר בטקסטים שיש בהם אה, סוג אחר של אה, תוגה, או סוג אחר של אה, מחאה שהיא פחות גרוטסקית, אה, יותר אקזיסטנציאליסטית. יש עיני עמוק, בלי
4: חלומות. האלבום נפתח עם השיר "היא יש עמוק" של חין ושר יוני רכטר. יש עיני בלי חלומות. והשיר הזה מוביל אותנו לילד ישן אחר, במחזה "הילד חולם".
1: ויש חלום אחד ממנו לא מתעוררים.
4: המחזה הזה הוצג בתיאטרון הבימה בשנת 1993, הוא נפתח בתמונה של ילד ישן שהוריו מתבוננים בו. כמעט מתפללים שיישאר כך, שלא יתעורר.
2: אם ניזכר בסצנה הראשונה של ילד חולם, אולי נקרא אותו תכף. הוא מכניסה אביוונטיות מזעזעת למחזה, אז הוא רואים אותו בדרך כלל כמחזה, ובצדק, טרגי, אה, אה, היסטוריה, שואה ברקב ודברים אחרים. אבל יש שם סצנה שההורים, נקרא אותה עוד שנייה, מביטים על הילד. יש שם, שבשנתו פיו פעור כאילו הוא מת. עם הרדמו, הופך הילד לאהוב עלינו לאין קץ. שקט. פיו פעור בחוסר ישע מזכיר לנו. כך ייראה אם ימות. רגע קודם עוד כעסנו על המולתו ופטפוטיו, רגע אחר כך כמעט בוכים מגעגועים לרעש המתוק מפי הילד הנושם קצובות, שקוע בשלו.
3: הסצנה המשפחתית השלווה נקטעת ברגע אחד, שבו פורצים לבית חיילים ואישה אחת, האישה שנולדה לאהבה, והיא רוצחת את האב. האם מתחננת על חייו של הילד, והמפקד מחליט לחוס עליהם, אבל לגרש אותם מביתם.
0: היכולת של הילד
1: להגיע עד למקום הכי כמוס בתוכנו, כאילו היו הילדים רקמתנו הפנימית, הכי דקה, הכי כואבת, כאילו שם, בילדות. היה הטעם, ועבד.
4: זה, זה היה קטע מתוך ההצגה "הילד חולם", בו מדבר המפקד על הילד ועל הילדות.
1: ישן, מה? עולמות מתמוטטים סביבו, והוא שקוע, מקופל בתוך בועת חלומותיו.
3: מכאן מתחיל מסע איסורי מסויית, שבו האם עושה הכל, אבל הכל, על מנת להציל את בנה, שאומנם התעורר, אבל נדמה לו כי הוא ממשיך לחלום.
2: לא כל אורך מה זה? המחזה אתה לא בטוח. מה קורה כאן? האם זאת הפנטזיה של ההורים, ואז הכוחות הזרים של העולם מתפרצים פנימה ומרסקים אותה, או שבמובן מסוים הזוועה היא סוג של הד היום ונורא למשאלה של ההורים, שרצו בעצם לחנות את הרגע הזה, לעקור את הילד מן הזמן, לחנות אותו ברגע צרוף, למשוך את עורו בזהב, לחנוק אותו ברגע... שהילד לא יתעורר
1: לעולם.
4: המחזה מבוסס על סיפורה האמיתי של האונייה סנט לואיס, שעליה עלו יהודים וביקשו לברוח מגרמניה לכיוון קובה. אלא שהפליטים נאלצו לשוב על עקבותיהם, כשאף מדינה לא הסכימה לקבל אותם.
6: השינה. אדם ישן הוא ילד, וילד ישן הוא תמצית הילדות. כל יפי העולם, כל רגשותיו, כל טעמו וניחוכו מתמצים בילד ישן. היי ילדים, נולדתם לשבור לנו את הלב.
3: זאת השחקנית ליליאן ברטו, אלמנתו של חנוך לוין. שאלנו אותה איזה מחזה שלו היא הייתה מצילה, לו הייתה עומדת מול סיטואציה כזאת. היא ענתה מיד, הילד חולם.
6: כל ההתייחסות של חנוך לילדים, למוות, למוות של ילד, לסכנה כאימא, לאבד ילד, הנושא הכל כך רגיש וכואב הזה, והאופן שבו הוא התעסק בו. וגם ב כל ההתעסקות בילדות, בילדות, בדבר הכל כך uh, בסיסי הזה, שכל כך קשה לדבר עליו, חנוך הצליח לכתוב על דברים שכל כך קשה לתאר אותם במילים. וכן, אני אגיד משהו uh, אישי, שכשהבן שלי נולד, uh, הבן של, של, של חנוך ושלי uh, uh, נולד, ו... וחנוך עמד איתו בכניסה לחדר הלידה, והסתכלתי על שניהם, והטקסט הראשון שעלה לי בראש היה מהילד חולם, שיעצור הזמן עכשיו בשיא האושר, כי טוב יותר כבר לא יהיה, שנהפוך שלושתנו לטבע דומם, הורים מסתכלים על ילד חולם.
1: היום ארוך, הלילה עוד רחוק, אך כבר אנחנו מתחילים לדאוג. היספיק לנו הקיץ,
6: היספיקו החיים. כשמאבדים מישהו קרוב, זה טקסט שמדבר, אני חושבת, לכל מי שחווה את החוויה הקשה הזו. האימא אומרת, אחרי שהאבא מת, יורים באבא, ואז האימא אומרת, הייתה תקופה שלא הכרתי את האיש הזה שהפך לבעלי. כשהייתי ילדה קטנה, האם ידעתי מיהו? לו לא היו מורים לי עליו ברחוב, זה יהיה פעם חתנך, אותו פעם תאהבי. הלוא הייתי צוחקת, אקרא לתקופה הזאת, חזרי, חזרי. חזרי ילדות מאושרת, בה לא ידעתי את אהבתי לעתיד. חזרי ילדות רווית שמש וצהלה, ואדישות מוחלטת כלפי האיש הזה, אהוב ליבי המת. בואי ריקנות, מלאי את ליבי.
3: לקראת סוף המחזה, הילד מת ומצטרף אל קבוצת ילדים מתים. ילדים שיש להם קול והם מחכים לאיזה משיח. אבל איך כתב פעם משורר אחר? משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן.
1: אנו הילדים השקטים שבעולם, הילדים המוטים. אני ילד
4: בעיגול אור. והנה אנחנו מגיעים לספר הילדים מסע הדוד מקס. גיבור הסיפור הוא הילד מקס, שאביו יצא בוקר אחד מן הבית ולא שב. כשמקס גדל, הוא יוצא לחפש אחריו. ‫המסע האודיסי הזה הופך ‫לחשיפת מקור המלחמה בעולם, ‫אותו הוא מוצא למרבה הפלא ‫במקום האחרון שהיינו חושבים עליו, ‫בקרקס. ‫מקס,
0: נדוד של
1: ליטות,
7: ‫מקס, נדוד קהל, ‫מאימים מאוד. ‫באתי מאין, פניי ללאן, ‫וכך בינתיים נקלעתי לכאן. ‫לדרכי יצא שוב עוד מעט, ‫לכן אזדרז לספר עליי קצת. ‫נולדתי בבית קטן על ראש הר, היה אז חורף והלילה קר, אבי יצא לאבי חלב, עלה על ספינה ומאז לא שב. חלפו שנים, הייתי לאיש, אבי לא חזר, עסק ביש. החלטתי לצאת ולנדות בדרכים בינות מגדלים ובתים נמוכים. בלילות קרים וקשים במיוחד, אכלום שאבי ואני הם אחד.
3: 30 שנה אחרי פרסום ספר הילדים, מסתובב הבמאי רן בכור עם הטקסט הזה, שעוסק גם באלימות ובפחד, ומנסה להפיח חיים בעד המופיעות בו.
7: ואיזשהו חבר שלי שוב מדבר איתי בהקשר אחר על מסעדוד מקס, ואני פתאום מציב את, שניה, את הסיפור מסעדוד מקס מול הילד חולה. באחד הוא מנסה לפתור את המלחמה במסעדוד מקס, מנסה לראות אם אפשר לפתור את המלחמה, כמובן שאיבד את אביו, ובשני הוא נמצא, הוא גופו, נמצא בתוך מלחמה, הוא אינו יכול לראות אותה. לפחות לא בהתחלה.
3: ההשראה שלו מגיעה דווקא מתוך המחזה האכזרי שהזכרנו, הילד חולם. שם החיילים מתחפשים לליצני חצר כדי להשליך את הילד מן המיטה בעדינות.
1: נקלף ממנו את שנתו כמו שמקלפים. עטיפת מתנה היא ערך. נהפוך את העולם להמשכו של החלום. החביאו מאחורי גפיכם את האוהבים. הסירו את הקחדות.
7: העירו אותו, ליצנים הגיעו העירה. ואז גם כשהוא מתעורר, הוא עדיין נמצא, כמו שהמפקד אומר שם, בהמשכו של החלום. אנחנו מתחילים לראות את הזוועות דרך עיניו של הילד. יש פתאום נשף, יש פתאום ריקוד, יש... ליצנים הגיעו העירה. וכמובן, הכל מתוכנן על ידי מייצגי הרוע האולטימטיבי, המפקד והאישה שנולדה לאהבה, <מח> במירכאות כמובן.
3: בספר על הדוד מקס ליצוני הקרקס מתחפשים לחיילים.
7: כולנו מציגים הערב הקרקס. שם <אבל נחשפת <אבל> איזושהי אמת <אבל> שהיה קשה אולי לראות אותה <אבל> אה, במהלך <אבל> המסע שלו. <אבל> זה בעצם הרחבת סצנה שהיא רק מוזכרת בתוך הספר והיא הופכת להיות סצנה מלאה על הבמה, וזה הולך כך. פתאום נכנסים חיילים, מקיפים את הבמה, ואומר המפקד... תשמעי קל מנס! קראו לי המפקד! המפקד! כל החיילים מיד להתפקד! יש בידי צו גיוס לכולכם בלי יוצא מן הכלל!
1: גם לשחקנים
7: וגם לכם! הקהל! זה המכניזם שלווין לוקח אותו מברכט במובן מסוים ואני חושב שברכט הוא אחד האבות הרוחניים הגדולים של לוין של חשיפת המנגנונים הן של הקרקס, הן של הילד, הן של המכניזם הנפשי, כל המנגנונים בעצם בחוץ.
4: אבל עד שהוא מגיע לקרקס, מקס פוגש בכל מיני שליטים ויצורים כמו המלך צבלונה והקיסר קרשינה, שזורים הרס ומוות. כשהוא שואל אותם מדוע ולמה הם עושים את מה שהם עושים, כל אחד מהם מטיל את האחריות על מישהו אחר. במילים אחרות, זה לא אני, זה הוא. אבל יותר מזה שאחד מאשים את השני, אחד עושה דמוניזציה,
7: דמוניזציה לשני. למשל, קרשינה מתאר את uh, כהן המלכות במילים הללו. שבעים צלקות על פני הכהן וחומר נפץ בנקודות החן. הוא אוהב לקום לכל תרועות קרב ולכל בכי יתומים ללכת לשכב. <laughs> תיאור מזעזע של דמות נוראה. כן. שמקס פוגש אותו, מדובר על איזשהו בחור שמגדל תרנגולים למטבח הקיסר, הוא לא יודע מה מדובר <laughs> בכלל.
3: כשמבלים קצת אמצי בלונה, קרשינה או נוספות, מגלים שהן די עלובות. אבל העקסות הזאת אינה מונעת מהן לעשות את המעשים הנוראים ביותר.
7: פה אני חושב שלווין, הגאונות שלו יוצאת. העליבות הזאת מחביאה אלימות <מוד> קשה. או כמו שיונג אומר, המבנה, הכוח של הסנטימנטליות זה ברוטליות. כלומר, יש איזשהו סנטימנט שפתאום אומר, אני כלום, אני בסך הכל לא עשיתי שום דבר אבל בעצם מתחת לזה, מתחת לכלום הזה, נוצרת אלימות מאוד מאוד קשה.
4: ואפשר לקחת את זה למקום הביוגרפי של חנוך, בעיניך? אפשר גם, אפשר לדבר על זה שכל המאה
7: ה-20 אין אבא בספרות. כמובן שזה קשור לפרויד ולתהליכים של המנותאיזם, אפשר, אפשר להסתכל על זה מכל מיני אה, כיוונים.
2: המוות במחזות המאוחרים הולך ומקבל איזה עומק מטאפיזי שחורג מתחומי המחאה הפוליטית, אה, או ה... כל הממדים שהם חזקים מחנוך לוין המוקדם, אבל נדמה לי שבמחזות המאוחרים חנוך לוין כותבת דמות אדם שיודעת... שלהיות אדם בעולם הזה זה לרעוד למותך, להביט סביב ולגלות שהעולם לא רועד איתך.
4: לוין כתב על מות ילדים גם במחזות שבהם שזר חומרים מן התנ״ך ומהטרגדיה היוונית, מחזות המיתוס שלו, ביניהם אב שאוכל את בנו, במחזי הזונה הגדולה מבבל. לצד המחזות שלו, ישנה גם חטיבת שירים, שאותה כינה באירוניה שירי ילדים. אלא שלמעשה מדובר בסיפורי מוות נוראים שעטופים בחרוזים מתקתקים ומצחיקים.
1: חיים ובלה שכו בנהר, בלה טבעה, מי נשאר?
4: זה הריר
3: החריפאי ודרור קרן מבצעים את השיר חידה ופתרונה.
0: נשאר חיים, חסר הכרה, גופו ללוניה נמשל הסירה.
1: משם חישחיש חיש אל בית החולים, צינור חמצן בפניו הכחולים. הגוף מפרפר קצת, יום, יומיים,
6: והיום השלישי,
1: בל לא בלע, לא חי.
2: מוות <שק> של ילדים חורג אפילו. מהתיאטרון המשלתי משחקי הזה, הוא באמת זוועה שאין עליה דיבור, הזונה הגדולה מבבל, הילד חולם, כאן זה באמת איזו חשיכה שמחלחלת, ב... אפשר להתחיל עוד קודם במוות של הילדים של הנערים, של ה... במחזות הפוליטיים המוקדמים. זאת... ווריאציה על אותה עתיק
3: ומתמשך, אותה עקדה. כן. את השיר, פנים של ילד באגם, בחר אסף תלמודי להלחין בעצמו. שיר מצמרר שאפשר למצוא בו כמה פנים של משמעות. ילד מת באגם, או יצירה שמנסה ללכוד את החיים, אבל בעצם כל מה שהיא מצליחה לעשות הוא ללכוד פנים את המוות. של ילד
1: באגם, לא
6: משתקפי, הפנים. עצמם
1: נגרפים בזרם בהילוך איתי למעלה עננים שתים
5: כל אומן אני מניח מתחבט בין הטכניקה של הדימוי האומנותי לבין הרצון להגיד משהו אמיתי
3: זה שוב המוזיקאי אסף תלמודי
5: נוח לוין לוקח את זה לצורה הכי קיצונית זה על הפוך זה אחד הדימויים הכי קיצוניים לרצון של יוצר להימנע מדימוי ולגעת במציאות. העניין הזה של פנים של ילד באגם שהם לא השתקפות, זאת אומרת הילד הוא באמת בתוך האגם והוא באמת מת. יש משהו קצת מטורף בלהזדקק לסיטואציה שבה ילד טובע כדי להגיד את זה, יש משהו באמת ב... בכתיבה של חבר הכנסת מרחב לוין שהוא קיצוני מבחינה הזאת.
4: הטקסט הזה לקוח מתוך המחזה "כריתת ראש" שנכתב בשנת 1988. שוליית גורף אביבים, נער צעיר שנמצא בתחתית שרשרת המזון של הארמון, נכלא במצוות המלך והמלכה וממתין לגזר דינו. והנה בשעה שמגיעה הנסיכה לביקור בתא האסורים, נדמה לרגע כי היא מבקשת לחוס עליו. היא מלטפת את ראשו ולוחשת לו דברי אהבה, אלא שאז מגיחה החרב המתהפכת. הנסיכה אכן מעוניינת בראשו של הנער, אבל היא מעדיפה אותו כרות. ובשעה שכורתים אותו, ניצב משורר הארמון ואומר את דברי השירה.
5: יש פה איזה מלכודת כזו, יש פה איזה אירוניה כזאת, שאתה יכול להקשיב לשיר הזה ברקע ולחשוב שזה שיר יפה. כמו שאתה יכול לקרוא את הטקסט הזה בחופזה ולחשוב שזה טקסט יפה, ארספואטי כזה, נדבר על החוסר יכולת של כותב לגעת במה שהוא מנסה לתאר. זאת אומרת שאני חושב על חנוך לוין, יש בו באמת גם זעם כלפי העולם. זה גם, יש שהוא לא מסתפק בלהבין שהעולם הוא קשה ובעייתי, הוא ממש... מקלל אותו באיזשהו אופן, נכון? בשיר כזה, זה כאילו יוצא מאוד בעדינות, אבל זה... יש פה הרבה כעס.
6: כשהאימא והילד, והילד חולם, מגיעים לספינה בעצם, והאימא מתחננת לרב החובר שייקח אותם, והוא אומר, למה לי? אני לא אתם, ואתם לא מעניינים אותי. וזאת שוב ליליאן ברטו שקוראת מתוך הילד חולם. האם, יש לך ודאי ילדים משלך. רב החובל, שניים, ועוד אחת הייתה ומתה, בת שלוש. האם, בת הזקונים? רב החובל, כן, התאבלתי עליה בזמנו מאוד. חשבתי שהחיים אחרי מותה לא יוכלו להימשך. הם נמשכו, אינני יודע בעצמי איך. האם, חשוב עליה שוב והבט בילדי. רב החובל, אני לא יכול לחשוב על ילדתי המתה לפי הזמנה כשלמישהו אחר נוח. יש מועדים להיזכר בה. יש יום פטירה, ימי חג וזיכרון. כעת יש לי עבודה, אני עסוק. אבל אמרי לי, זה מטריד אותי. למה שילדתי שלי תמות וילדך יחיה? ואיפה את היית כשמתה? לא שמעתי אותך צועקת ומתפללת אז. הזדווגת עם בעלך ושתית יין כשילדתי גססה לי בידיים. האם, עשה חסד, אתה מהנה את עצמך ואותי לחינם. הדיאלוג בין השניים מזכיר מחזה אכזרי
3: נוסף של לוין, העוסק במות ילדים. מתאבל ללא קץ, שנכתב בשנת 1992. מלך שאיבד את בנו, משחזר מדי שנה בטקס אכזרי את מותו של הילד, כשהוא בוחר לתיאטרון המוות הזה ילד חי, שסופו ידוע מראש. גם במחזה הזה, הילד משלם את המחיר של אב שאינו מסוגל להתמודד עם מה שאירע בחייו, כשהוא למעשה עוקר את עצם הילדות מן העולם. מערכה ראשונה. תמונה אחת.
6: פרס
2: דווי. אני חושב על המלך הזה, על מי שמעלה פעם אחר פעם את פעמוד בנו כדי באמת להדוף את התביעה התרבותית בסך הכל טוב. תתאבל, תתרגל, תמשיך הלאה. לא. זהו שוב עודד וולקשטיין. המתאבל לאין קץ הוא מי שמסרב. במובן מסוים, لا... לתהליכיות הלא נמנעת של האבל. זה
3: ממש פרויד, האבל והמלנכוליה. האבל זה מי שעושה את העבודה, יש את ימי הזיכרון, והוא מסיים וחוזר לחיים. המלנכוליה הוא מי שהאבל בולע אותו. אין סיום, האבל מתאבל קץ.
2: לגמרי. הוא תקוע בלופ מעגלי, הוא תקוע באיזה לופ חזרתי של אבלות אינסופית. ומוכן
4: לשלם מחיר של מוות של ילדים נוספים.
2: בדיוק, והורג, בדיוק. צריכים ככה הורג באופן סדרתי עוד ועוד ילדים. הוא עושה תיאטרון, הוא מחזיר את התיאטרון למקורות הקמאים שלו, התיאטרון כטקס קורבן, טקס הקרבה. אתה הולך למחזה של לוין, אתה מרגיש, אתה רואה הצגה שהיא גם משהו אחר, לא תמיד ברור מי מוקרב. הקהל, השחקנים, לוין את עצמו, אבל התיאטרון הוא במת הקורבן שבה אתה משמר את הפצע הפעור של האבלות.
7: תודה רבה לכולכם, תודה רבה ולהתראות בשנה הבאה. נשמח,
4: נשמח, נשמח, נשמח. הוא באמת מחזה מאוד מיוחד גם באכזריות שלו. אז במובן מסוים דומה לטרגדיה היוונית קצת, אבל אני רוצה לשאול אותך אם בעיניך זה, זה מחזה פוליטי.
2: באיזשהו מובן, אי אפשר שלא לחשוב על מולכים פוליטיים, על מעמד שבו המלך, כסוג של מוצא לכאב הפרטי שלו, הופך את כל העם לזירה של קורבן, ומשמש את הצגת היחיד שלו בבשרם הרעניו ובדמם הנשפך של נערי הממלכה, שנה שנה והנער שלה. אני חושב שכמו ביצירות הגדולות של לוין, אה, זה מחזה פוליטי, אבל אי אפשר לנתק את הפוליטיות שלו מאיזה יסוד אה, אינטימי עד להבהיל. תמונה 15,
1: ערש דווי חדש.
2: שש שנים עברו מאז איבד המלך את ילדו במחלה. מאז לא התאושש. כל שנה, ביום הנורא הזה, הוא דורש לחיות מחדש את האימה והאבל. כל שנה מכינה לו חצר המלכות ילד נבחר, להעביר אותו את תהליכי החולי והמוות כסדרם. כך חוגג המלך, בקובעת היגון הנלגמת שוב ושוב, את יום המוות של בנו. הנה, הגופה הקטנה לפניך. היא שלך. תוכל לקחת אותה עכשיו.
1: אני ילד בעיגול עור, לא באתי להרבה זמן. חיבוק אחד או שניים של חלב, ואני חולה. עובר כמו נש איבת הרוח, משאיר רבשה בין העלים מרעיד
4: לך, לקצת חדשות טובות. בסוף הספר וההצגה "מסע דוד מקס" כולם מגיעים לקרקס. ושם מאחורי הקלעים מגיח אדם שפעם מזמן נעלם.
1: והנה לפניי, איש עצוב, איש רוח גב. הביט בי רגע ארוך ושתק, ופתאום אמר... בני? בני מקס. אבא? <laughs> אתה הוא אבי? <laughs> מותר לשאול מה אתה עושה בקרקס? <laughs> אתה לא מאלף אריות או סייאס.
7: אני? טוב, אם אתה שואל, אני כאן בתפקיד המנהל.
3: והוא אומר לו לילד שלו, נדדתי עד שאמרתי די, החיים הם קרקס, הקרקס הוא חיי.
7: <laughs> כן, יש, יש פתאום, מבין, uh, מייצר, מייצר עבור הילד איזשהו, בכל זאת איזשהו עולם בטוח, בעוד שהאבא דווקא ביולוגי, אפרופו עולם בטוח, הוא שורש הרע.
3: אבל אביו של מקס, או בזהותו החדשה, מנהל הקרקס, אינו מסתפק בהאכלת עריות ופילים ומתיחת חבל הלוליינים, אלא מתברר כי הוא זה השולט בכל השליטים האכזריים. הוא-הוא האחראי לכל המוות והמעשים הרעים, ודווקא בשבטו בקרקס, במקומם של הילדים.
7: אני מקריא את השורות האחרונות של הסיפור. בכל זאת הוא נותן ציטוט תיאולוגי מהתנ״ך, שימו לב. הבוקר הוצפה כל הארץ זיו, אנשים ברחוב שוחחו על האביו. וגם על הדוד מקס שנדעת בדרכים להציל ממלכה, הוא מצא את אביו. לוקח את שאול פתאום, כן. אה, חיפש אתונות ומצא מלוכה, זה אבל... אבל, אבל שימו לב, מהו מה השולי ומהו המהותי? להציל ממלכה זה אתונות. המהות זה למצוא את האבא. כן. זה המלוכה באמת. <laughs> כלומר, כל הסיפור מספר על מלחמה, אבל בעצם הוא אומר בסוף לוין, לא, כל הסיפור מספר על מציאת האבא.
0: Here we come, the night of the cold, the cold. The love of joy, we are waiting. The day is dark, the night is still far. Away, but we are already starting to breathe.
4: את עטיפת האלבום היספיקו החיים מאתר איור של המאייר עיר מפינקוס. רואים בו ילד שגורר אחריו מזוודה, כאילו הוא יוצא למסע.
5: הדימוי הזה הוא לטעמי די, די מושלם, בטח לאלבום, אבל יש בו משהו שממש תופס את האווירה של הכתיבה, לפחות הסוג של הכתיבה שמובא באלבום של חנוך לוין. שזה גם הילד, הוא מצד אחד יוצא למסע, מצד שני הוא לא נראה מאוד אופטימי. אה, יש, זה כן, כן מתכתב עם אחד השירים, יש שיר שם שנקרא לא הצלחתי בחוץ לארץ אמא, על מישהו שאימא שלו באה לקחת אותו מסתת תעופה והוא ישר אומר להשמיני, לא, שום דבר ממה שאמור לקרות כשאתה נוסע לחו"ל לא קרה, אבל הילד הזה עם הטרולי זה נותן פרשנות מאוד יפה על ההרגשה הזאת של מסע שלא של הולך לעבוד. ובכלל השיר הזה היה "הספיקו החיים" שאיתמר רוטשילד הלחין, והוא הוא, הוא בעצם קובינציה של טקסטים מ, משני מקומות שונים. בסופו של דבר השיר שאני הכי אוהב בפרויקט הזה.
3: זה השיר שנקרא ימי הקיץ, ובו יש את השורה "הספיקו החיים".
5: והשאלה הזאת עצמה, איך שהוא מצליח אה, אה, לשיר אותה, זה מצמרר. נכון לוין אמר שהחיים זה כמו אה, אוכל בצבא, שגם אי אפשר לאכול את זה וגם יש מעט מדי. או משהו כזה, זאת אומרת, הניגודיות הזאת. ושם יש כמעט איזושהי אופטימיות באופן <laughs> יחסי. <laughs> זאת אומרת, לפחות, לפחות בוכים על משהו שיודעים שהוא טוב.
3: אז למה אתה אוהב אותו? בכי <laughs> הרבה את השיר הזה?
5: הוא בעצם פונה לילדות שיש לך חופש גדול, ואתה לא יודע אם הוא יספיק, נכון? זאת אומרת, יש חופש גדול, ואתה מאוד שמח שהוא מגיע, הקיץ, והוא לא יספיק בשביל לעשות מה שרצית לעשות. הצימות בין זה לבין אם הקיץ יספיק או אם החיים יספיקו כולם זה שילוב קטלני.
0: הישוב הקיץ המתוק, ישוב ילדי הקיץ, הלא רק אנו אלה, ההולכים שבים, אבל... כל
4: הטקסטים של חנוך לוין ראו אור גם בספרים. אחד מהם הוא ספר השירים חיי המתים, כשמה של הפואמה שבה הוא שב וכותב על היתמות.
2: איש מת, בטוח שמעבר לשערי המוות יש uh, קייטנה גדולה, ואבא שלו מחכה לו, אבל אז, ברגע שהוא לגמרי עושה צדק עם דבר עמוק בעולם של אבינו, אה, הוא מגלה שאבא, מה לעשות, גם לאבא יש צרכים, ואבא צריך אבא, אבא הוא קודם כל בן. וכל האבות הם בנים. ובהתקלף מעליהם קליפת עורם, והנה, ילדים הם, כולם חולמים, להינשא למעלה, אל בשר צברו הרחוץ בסבון רענן, של אבא. אבל אני חושב שהמוות הוא גם, הוא גם משהו אחר. העולם הלוויני, העולם של, שלווין מייצג, הוא תיאטרון במובן הזה שזה עולם מתופקד עד כלות. כל אחד מגלה משהו, כל אחד שבוי, כל אחד הפנים שלו אה, אה, מחוצות ממש אל המסכה המועתקת אליהם. ובמובן הזה זה עולם של אה, תפקידים, אין כמעט מוצא, במובן הזה זה תיאטרון על עולם שאיננו אלא תיאטרון, וגם הגסיסה שלך במובן מסוים כבר מתוזמרת על פי מפתח זר. אבל יש תחושה אצל אביב שיש איזו תביעה ברקע מתי כבר נשתחרר מהגנונים המפרכים, מגנוני הטקס המפרכים, מעבודת התיאטרון האיומה והנמשכת של חיינו, תיאטרון שאי אפשר היה לעשות עליו תיאטרון, היא פועמת כל הזמן ברקע כאיזה סוג של שלילה. ענקית של הכל, והמוות או העין הוא סוג של מקום למקום או תביעה מטאפיזית. אם לא לסוף המחזה, אז לפחות ל ל להפסקה.
1: העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק.
6: הים הוא מלוח.
1: הים הוא עמוק. אם הים הוא עמוק, מה אכפת לו לעץ?
6: מה אכפת לו לים? שהעץ
3: הוא ירוק? בשנת 2013 עלה המופע אוי אליאס אליאס. ליליאן ברטו הזמינה את השחקנים מוני מושונוב ודרור קרן לבצע מערכונים ושירים של לוין. בין היתר הם בחרו את אחד השירים הידועים שלו, מה אכפת לציפור, והשיבו אותו למצבו המקורי. הם הפשיטו ממנו את הלחן המוכר, ולפתע משהו אחר בצבץ מבין שורות הטבע העדינות.
1: העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק. יפה הציפור, היא תעוף לרחוק. אם תעוף הציפור, מה אכפת לו לעץ? מה
6: אכפת לציפור שהעץ הוא ירוק? הים הוא מלוח, הים הוא עמוק. יפה
1: הציפור, היא תעוף לרחוק. אם תעוף הציפור, מה אכפת לו לים? מה אכפת לציפור
6: שהים הוא עמוק?
1: אדם שר שירים כי העץ הוא ירוק.
6: אדם שר שירים כי הים הוא עמוק.
1: אם תעוף הציפור. לא ישיר עוד שירים. מה אכפת
6: לציפור אם ישיר או
0: ישתוק? ישיר או ישתוק
4: עד כאן הפרק הראשון בסדרת התוכניות את ואני וחנוך לוין. במלאת 20 שנה למותו של המחזאי, הבמאי והמשורר חנוך לוין. את הסדרה כולה תוכלו לשמוע בדף הפודקאסטים של תאגיד השידור וביישומון כאן. תודה למאיה קוסובר. תודה ענת שרון בלייס.
3: תודה לך ערן ליטבין. להתראות. שור...
1: שוב לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני שוב לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני הכל היה עוד אפשרי הכל היה עדתי בגשר וחיכיתי לך וכבר נעשה הובר, וכך עמדנו חבוקים. ואיפה הגשר? ואיפה הרעד? ואיפה את? בטרם באת שוב. It won't be a moment like the moment before